0: Olá, nós estamos fazendo um trabalho de sociologia, estamos fazendo um podcast, quem vos, quem vos fala é Gabriel Souza o restante do grupo é Thaís Cruz, Melissa Salcedo e Priscila Bueno. Nós vamos falar sobre a ah, dualismo socioeconômico no Brasil. Agora eu passo a palavra para Melissa Salcedo.
1: Pois bem, até então o Brasil era considerado um não era considerado um país capitalista. Foi somente em 1930, se eu não me engano, quando ele foi industrializado, que realmente pôde-se perceber o que era o dualismo socioeconômico.
2: Sim, isso porque no Brasil a indústria nasceu para gerar concentração de renda. Só que essa renda estava concentrada muito na mão nos donos das
3: empresas e não dividida igualmente com os seus funcionários. Isso, só que é interessante saber que essa renda ela não era dividida de uma forma justa, porque a maior parte do lucro ficava com os chefes.
0: Devemos lembrar que, dentre várias teorias que estudiosos faziam, gastavam papel, gastavam caneta, até a própria saliva falando, eram duas sobre o desenvolvimento do capitalismo. A primeira era a linearidade, que era o desenvolvimento linear, que dizia que tinha uma reta, digamos assim, uhum. e que eles iam crescendo com o tempo e todos se tornariam se tornariam é, desenvolvidos em algum momento de de sua história. Essa, por exemplo, a ideia da, da CEPAL. Aí nós temos a segunda ideia, que é a que talvez seja a mais aceita, que é a ideia do próprio dualismo, que um precisa do outro. O desenvolvido precisa do subdesenvolvido e vice-versa.
3: Isso. E essa era exatamente a ideia da CEPAL. Tá, mas o que é a CEPAL mesmo no entendeu? Não. Tá, assim, CEPAL é mais ou menos uh, Comissão Econômica para as Américas Lati para a América Latina, que ela, digamos assim, ela estuda e propõe uh, formas de desenvolvimento para uma determinada região. Ficou mais claro? Sim. Muito obrigada. Tá, então, as ideias da CEPAL
1: começaram a ser aplicadas e com isso, os trabalhadores rurais começaram a migrar para as cidades em busca do trabalho, não é? Só que isso gerou o chamado exército de reserva, o que diminuiu o valor da mão de
3: obra e fez muitas pessoas desempregadas, não foi? É, exatamente. E esses trabalhadores que foram para as cidades em busca de melhores condições de vida, eles acabaram piorando a sua situação, já que eles estavam recebendo muito menos do que deviam por seu trabalho. Isso é o que se dá a mais-valia.
0: Concentração de renda é a palavra, né? Nós temos uma equação ali, uma coisa mais outra, vai dar a concentração de renda, que no caso é as divisas do setor rural mais intervenção estatal, que o Estado interferia muito na economia, né? Aí nós temos o próprio exército de reserva, os alimentos baratos e a mão de obra, que era muito barata também. Tudo isso formou a concentração de renda.
2: Tá, mas essa ideia de desenvolver o subdesenvolvido não deu certo, porque a burguesia não queria isso.
0: E não queria por quê? A burguesia não queria isso aliado a ideias comunistas. Mas como assim ideias comunistas? É, João Goulart, um ex-presidente do Brasil, ele quis fazer esse, esse desenvolvimento linear, fazendo com que, que o Brasil fosse o país desenvolvido apenas desenvolvendo o setor atrasado, como eles chamam o setor que é desenvolvido, ou o setor agrário também. Sim. Então o que, que ele fez? Ele começou a fazer propostas para que é, aquele mercado que era menos favorecido, aqueles que eram menos favorecidos, recebesse mais dinheiro, tivesse mais distribuição, né? Sim. Aí, então, ele precisava de apoio da burguesia. Porém, aquela burguesia, como eles eram favorecidos, a concentração de renda estava toda sobre eles. Acabou que
2: eles não, eles não criam isso porque eles acabariam perdendo muito de seus lucros. privilégios, lucros que eles lucros. tinham. É.
0: Exatamente. Então, eles recusaram e tiraram todo apoio de João Goulart que resultou no, no regime militar de 64.
3: Exatamente.
1: Então, é isso. Esse foi o trabalho é sobre dualismo socioeconômico.